0: Hola, Cypherpunks. Este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos a Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta. Este es ya el quinto y último capítulo de nuestro quinto volumen, grabado el día 29 de enero del 2021. Nivel altísimo de conversación. Hicimos el análisis de force el modelo de Uniswap y Automated Market Maker, Peer to Contract, la red Kusama en Polkadot, Real Estate Tokenizado y el proyecto Avalanche. Ojalá que disfruten del último capítulo del volumen 5 de Cypherpunk Nightmares. Es que a mí, fíjate, yo me aventé pláticas sobre Ample Force y no le entendía, cabrón. O sea, yo inclusive escuché hablar al... al, Está difícil, o sea, en un podcast o algo así me aventé varias pláticas y no lo entendía, cabrón. O sea, decía, ¿cómo misión es elástica? Y a ver cómo y esto y lo otro. Y hasta que vi ese video... Ya me cayó el 20, ¿no? O sea, ojalá que les haya ayudado. No, hasta poca
1: madre. Sí, gracias. <ríe>
0: Esa misión serio? elástica, eso es lo último en stablecoins. Eso es de los stablecoins más exóticos que hay. O sea, que son controlados Entendi. algorítmicamente.
1: Yo pensé que DAI era lo más cabrón. Pero Exacto. Pues...
0: Ese. Y muchos piensan eso, ¿no? DAI, que es vaqueado en ITER y todo, muy transparente, ah. pero esto va más allá, cabrón. Sí, no, o sea, no, no. Está es muy, cosa. muy cabrón. Mira,
2: sí, Yo lo entendí como que ellos ven el dato del store, el store of value, lo ven como un vector. Entonces, AmpleFor hace que eh, esto sea un vector. Entonces ya hablamos de otro nivel de dinero programable, no como solo sí, un número
3: en un Regreso,
0: ¿eh? Dos minutos.
1: Pero si quieres seguir, te escuchamos nosotros. Nadie bueno, te escucha.
2: Sí, y bueno, yo les estaba o sea, contando de. Uh-huh proyectos que utilizan también este protocolo porque ve lo que está pasando cuando salió Ampleford, eh, realmente muy pocas personas lo utilizaban porque los proyectos en DeFi realmente son vulnerables a, a posibles hackeos todo está muy sí, claro no. entonces ahora que se está consolidando las personas están literalmente forqueando los proyectos como Amplefort para hacer propias monedas pero con otras características modificando uh-huh. no el código base sino la, los parámetros, entonces okay. queremos este tipo de, de que les estoy contando de BadgerDAO que ellos uh-huh. tienen DIC que el DIC es el mismo Amplefort pero que se llama DIC y lo que ellos, ellos hacen es querer poner los parámetros para que sea siempre eh, igual a un Bitcoin entonces okay. eh, eh, plantea un nuevo tipo de juego y gamificación de, de la compra y venta de esto uh-huh. para incentivar a la comunidad a a que esto sea un precio estable igual a un Bitcoin. Entonces, como les contaba lo de que ellos eh, con Amplefort, el código es, es abierto y todo esto, entonces acá podríamos incluso agarrar y forkear Amplefort y decirle, bueno, este es el, el Cyberpunk Nightmares Fork y, y ponerle cualquier tipo de parámetros y no podemos conectar a... a hacer un descubrimiento, un fair launch, un descubrimiento libre de, eh, el libre mercado, pues, porque el, la valoración que le van a dar tú, le vamos a dar nosotros a ese vector, que ahora es criptomoneda, este, es según el uso que nosotros le demos. Entonces, claro. Amplify no tiene valor solamente por el elastic. Él tiene valor debido al elastic más que tiene eh, incentivos para el liquidity provider. Y eso hace que claro. exista un juego de, de venta y compra que es lo que interesa para que el Elastic funcione, porque así al final eh, el Elastic es solamente st- store of Value, no va a tener sí, mucha no. fluctuación.
0: Sí, sí, sí. Sí, es de lo, de lo que ha salido en DeFi el año pasado, también que vi así como que muy innovador, la verdad. O sea, un stablecoin de este estilo que provee, te digo, de mucha, ya hace más predecible DeFi, o sea, lo hace más autorregulado también, o sea, Muy innovador, la verdad, todo lo que está saliendo en DeFi, o sea, hasta este tipo de monedas que Te digo, es la sí, tercera, no, pero, es el tercer modelo que he visto en, en, en stable coins, el stable yo no coin tenía algorítmico. O
1: que existía algo así en, en uh-huh. Standard Coins. La verdad pensaba, pensaba que DAI era lo, lo más. Lo más así como
0: que eso. innovador, exacto. Y ve, cabrón, no o sea, y DAI se hizo en el 2015 y Ample sí. en el 2020. O sea, ya vemos cinco años de. de, de, de ajá. Oh, está muy
1: interesante.
4: Voy a investigar. A ya yo, yo una pregunta uh-huh. igual es demasiado básica, pero uh-huh. es este para en, entender este,
3: uh,
4: a ver si sí. le puedo explicar. Por ejemplo, o sea, tú tienes tu colateral. Te voy a poner como ejemplo con los Master nodos, o como con Ethereum 2.0. Uh-huh. Este,
3: uh-huh.
4: yo tengo 32 Ethereum, los pongo ahí, ¿no? Uh-huh. Y este, los pongo a trabajar. ¿Por, ¿Por qué me dan dinero? Porque estoy validando y estoy ayudando a la red, ¿no? O sea estoy ayudando a algo, ¿no? Por eso uh-huh. me dan nadie, me, nadie te da nada, ¿no? Sin hacer nada.
0: Exacto. Entonces,
4: uh-huh. a quién en DeFi, ¿por qué te dan dinero? Porque ese dinero que tú estás poniendo en el colateral ¿lo, ah. ¿lo prestan? ¿O, o eh. por qué? O sea, ¿de dónde Exacto. sale el dinero?
0: Haz de cuenta que lo que hace Uniswap ahí es algo bien innovador. Es algo de que los exchanges, hasta ese momento que entró Uniswap, usaban un modelo que se llama el Order Book Model, que es el de llaves de hacer transacción 1 y 1. Y Uniswap lo que hace es el Peer to Contract Model, que ahora lo que tú haces es interactuar con bóvedas, que se llaman Liquidity Pools, que es como si tú tuvieras la lana eh, ya ahí como que guardada es como si haz de cuenta que en lugar de juntar a 50 personas que quieren hacer trade ahora mejor tienes a esas a 20 personas interactuando con una bóveda completamente automatizada y esa bóveda entre más lana tenga adentro más, más transacciones va a poder hacer o sea utiliza todo el leverage de entre más liquidez haya pues más más dinero puede se puede hacer más y tú lo que haces es estar proveyendo dinero a esa bóveda pero el único catch es que lo tienes que proveer en, en una propor- proporción de 50 y 50. Esa es la forma en la que funcionan las bóvedas automatizadas de Uniswap. Ese es un liquidity pool. Esa es una de las funciones de Uniswap, el liquidity pool. Ah, de todos modos, te sirve como exchange. O sea, tú Uniswap la puedes sí. hacer para hacer un exchange de token sí. y ya. O sea, y ya listo. Pero, Pero en esa bóveda, es otro...
4: ¿quién la usa? O sea... Ah, todos, la bóveda, no, pues, ¿por qué te da o sea, Todos los exchanges, o sea,
0: exacto, no, hombre. Ahorita el cash flow, cualquier persona, ah, sí, es, un, yeah, es una bóveda están... automatizada, te digo. Ahí está to- una bovedera de lana, pero increíble. O sea, tú le estás proveyendo de liquidez a una bóveda que tiene una actividad, pero tremenda, ah, porque es automatizada O sea, esa bóveda
4: la utilizan otros exchanges o quién la utiliza.
0: Los usuarios de ¿No? Uniswap para poder hacer. Un...
4: Emisua... O sea, en el sí. ecosistema. Es como la
0: analogía de un banco, haz de cuenta que tú llegas y dices, mira, voy a depositar y ese banco te dice, mira, aquí bien transparente, vamos a meter su dinero, le vamos a tomar 50 y 50 pesos y 50 por ciento dólares, haz de cuenta, ¿no? te los meten en una bóveda y en esa bóveda la gente hay una ventanilla del otro lado, o sea, tú depositas, pero del otro lado de esa bóveda, esa ventanilla está súper automatizada, entonces del otro lado la lana ya se automatizó, tu préstamo ahí está metido, tú de ese lado, pero del otro lado esa ventanilla automatizada está moviéndolo, pero así cañón, y de ahí salen los rendimientos porque Uniswap te cobra un fee y de ahí sale tu, lo que te pagan a ti. Por ejemplo, ya, el proveedor de liquidez. El Por proveedor ser proveedor de liquidez.
1: De, ese es
4: proveedor de liquidez. Proveedor ya. de liquidez, exactamente. Tu,
0: que tu se paz. llama LP. Tú te, ya te, llama, te llamarías LP, que se llama Liquidity Provider. Tú serías, liquidity LP.
4: Provider. serías un LP. Algo de la pregunta del tiempo. Igual yo, uh-huh. haciendo la similitud, yo voy al banco y entre más plazo pongo, bueno, normalmente, ¿no? Si pongo el CTA a 28 días, a, uh-huh, uh-huh. a seis meses al año. Te van dando un poquito más aquí qué tanto lo, lo puedes poner o lo vas a poner.
0: Y ahí depende. No, JJ,
5: muchas
4: gracias. ¿Qué onda, Pimpo
0: ya estuvo o, o qué?
5: Sí, este estamos en contacto y estamos Oye. hablando. Un cuídate abrazo.
0: mucho sí. mi Pimpo, un abrazo. Cuídate mucho y gracias ya, también sí. por gracias. tu gracias. tiempo. Cuídate. Ya. Sale, bye. Pero sí, te digo, entonces, esta onda de. De, el, de
4: los tiempos. Sí, de si los en el tiempos. banco, si lo pones más tiempo, te dan más retorno uh-huh. de la inversión. Uh-huh, uh-huh. Acá, como es. Lo es puedes igual. Sacar cuando quieras, pero, pero eso, es, eso es lo magnífico.
0: Lo puedes sacar cuando quieras. Lo puedes sacar cuando quieras. O sea, siempre está la disponibilidad de tu dinero todo el tiempo. Esa es la maravilla de DeFi, de que no loqueas, o sea, tu dinero para nada. Como en no ITER, se queda pero... como
4: garantía como en ITER 2, bueno en ITER también lo podrías
3: uh-huh.
4: sacar, pero la idea es que lo tengas más tiempo, no vas a andar desmontando validadores cada día y montando o sea, es que, sí, que, es
1: que acá los pones en garantía nada más, no los Es en garantía Exacto. bueno, uh-huh. sí pero en te el, digo en Guaylan, Nightfly,
0: no es, es, es digo, ese concepto
4: y entonces este tú uh-huh. lo sacas cuando quieras, si tú dices sí. pues, uh-huh. necesito tal uh-huh. o tal uh-huh o si ves que sube, y cuál y cuándo es cuando, yo en vez de cuando me platican co- cómo ganó, yo siempre pregunto, ¿y cuándo pierdes? No? O sea, ¿cuál es el riesgo? Cuando pasa esto en el mercado, cuando pasa esta situación, es cuando, cuando pierdes en, en el liquidity pool.
0: Por ejemplo, a ver, algunos escenarios en los que podrías tener algún problema es de que pues no sé, hay algún bug en el smart contract, o sea, de que lo lleguen a ver algún problema, que no ha habido, o sea, la verdad. Eh, ¿Qué más? O sea, puede pasar de que por tener en stablecoin, te digo, no tengas esa ganancia que tú esperabas, porque a lo mejor el ITER se apreció y el stablecoin, pues nunca tiene ganancias de ese estilo, ¿no? O sea, es un stablecoin y ya. Entonces... Sí, tiene como que diferentes riesgos, pero mientras tu dinero está ahí en el liquidity provider, la idea es de que tú lo dejes y ahí esté, o sea, la que tú lo dejes ahí trabajando. ¿entendés?
4: Pero en el ejemplo ahorita de estos últimos meses, que Ethereum ha ido muy arriba, ¿no? A, apreciándose uh-huh. mucho más arriba que Bitcoin. Si ves a 30, 60 días, va Ethereum muy por arriba de Bitcoin, o sea, la pendiente va más arriba la de Ethereum. Ahí uh-huh. me conviene o no me conviene.
0: Ahí lo que puedes hacer es encontrar un liquidity pool que a lo mejor ni siquiera utiliza stablecoin, que utilices Bitcoin, Ethereum, para que tú no tengas cualquier eh, pérdida de ganancias utilizando un stablecoin, porque hay liquidity pools que te piden Bitcoin y Ethereum, no necesariamente es un stablecoin en un liquidity pool, hay de liquidity pools a liquidity pools, o sea, hay que buscar cuál es la que más se adecua a a lo que tú le quieras meter. Hay unas que te digo son Bitcoin, Ethereum, ese es el par que le tienes que meter, 50% Bitcoin, 50% Ethereum, así que a ti te conviene, porque dices, ah, pues si se aprecia el Bitcoin, ahí tienes el 50% y y el Ethereum igual, entonces hay que buscar qué liquidity pool y y a lo mejor no te da el mismo APR, porque el riesgo, por ejemplo, en ese liquidity pool no es tan grande y te da un APR de a lo mejor un... 3, 4%, no sé. Sí, sí, En el stable, en todo, com ¿no? te da un. Sí, a la mejor es te da un Es el
4: riesgo alto
0: te da por y Exacto. El es el que casino. Es o sea, Exacto. Es, es, igual es, que en todo, es, ¿no? es ver o sea, qué apuesta Exacto. ¿Qué sí, casino. Si le pones
4: rojo, uh-huh. rojo, negro, pues entonces te da mitad, ¿no? pero si le pones uh-huh. el número, te paga. Exacto. 30 y tantas veces, ¿no?
3: Exacto. O sea, lo,
0: y Los que tienen stablecoin son los que mejor rendimiento te dan Porque te digo, son los que mejor estabilidad Los que mejor y mayor actividad tienen Porque estás proveyendo de un stablecoin también Eso es lo interesante, que estás proveyendo De literalmente dólares sintéticos al al Uniswap Y eso es lo relevante De que tú estás proveyendo USDC o Tether o DAI O sea, eso es muy vital para un banco O sea, es literalmente darle dólares a un banco sintéticos
4: o sea. Por ejemplo, voy a verte en uno que si recuerdas que te, como dices, me, fui, me fue mal, y eso yo entiendo por el mercado, ¿no? Por, por el riesgo que tomaste y por lo que sucedió en el mercado.
6: Sí, ¿Recuerdas alguno
4: de... o, o, cómo, o cómo? ¿Por qué, por qué en ese en, de esa forma perdiste?
1: Ah, bueno, he perdido de bastantes formas aquí.
3: En
6: <risa> una, no se han ha revol, ha revolcado de diferentes maneras. No <risa> sí. una. Una bien clarita. No aprendes volver. Me han revolcado de diferentes maneras.
1: Por eso yo no este, no soy muy optimista con el este, del buito, porque perdí dinero en, en empresas de ese tipo, como Crypto Minim Farm. Entonces ya no... Yo creo que teniendo el colateral el ethereum directamente en las en los protocolos de finanzas descentralizadas, este no hay tanta necesidad. El riesgo aquí realmente es que, pues, que baje el colateral, que esté sobre apalancado, sobre y este y que baje mucho el ether y te liquiden la posición. Yo siento que el ether tiene una tendencia alcista macro contra el dólar. Entonces, Ajá. yo lo único que hago es esperar a que a que el ether baje. Con, Ajá. Sube y vendo. Ya. 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 Pero el Ether sigue siendo mío. Yo lo tengo bloqueado en mi Metamask. Claro. Y lo, lo bloqueo en los protocolos, pero el Ether sigue siendo mío. Antes no se podía hacer eso. Antes yo recuerdo que comprabas la cripto y tenías que esperar a que subiera. Claro. Vendías y otra vez a comprar, pero este, ahorita ya puedes bloquearlo y, y crear tu propia estrategia de financiamiento.
4: Pero eso, si lo pones en la par, lo que dices, Ether dólar, ¿no? Ah, y lo, okay. lo, lo pones esa par, lo que acabas de decir, Ether... Ether... ether, y... Y... ether dai ether ¿no? EtherDye, ether uh-huh. ether perdón. EtherDai. si el Ether se aprecia como ahorita, ¿no? Va subiendo, va subiendo, eso sí te conviene. Y luego ya tomas utilidad y lo sacas.
1: Sí, espero a que caiga. Y yo este, tomo utilidades cuando cae, este compro con lo que tengo de DAI, vuelvo a comprar Ether. Y bueno, esa es una estrategia muy simple que yo tengo desde hace tiempo. Únicamente ocupando Ether. Uh-huh. Utilizo el maker genero DAI, compro uh-huh. Ether, uh-huh. y cuando sube, este, liquido mi posición de DAI, y, este, y espero a que vuelva a caer, y otra vez compro Ether. Y así, me bueno, uh-huh. voy acumulando. Es, es
4: que, que en, tu caso, banquito, sí, un es que en mi caso, ¿Ajá? fue mi pregunta no, no, que te decía no, no, no. el viernes pasado, el, el, el viernes pasado lo que le decía JJ oye pues tengo ether pero lo quiero echar a andar a, a, a caminar no nada más uh-huh. tenerlo ahí en hold entonces uh-huh. pues fue lo que me dijo no pues una opción es es el que Muy acabas bueno. de decir uh-huh. el sencillo comenzar con ese sencillo y empezar Andale. a entender ether
0: ándale sí exacto, exacto como uno de los caso? primitivos de defi no como uno de los uh, bloques básicos de defi y, 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 ese, eso ya... e-
1: y ese ether dai ¿Es en Maker? En MakerDAO de, uh-huh. de Oasis, MakerDAO. puedes entrar con... Si sí, es Oasis, ¿no? ¿Entras con Oasis? Eh, exacto, es Oasis, Oasis.
0: Ajá, la plataforma ah. de MakerDAO. Ajá, exacto, Oasis. entras
1: por Oasis y ya te vas a, a MAU, a MakerDAO y ahí te, hay una opción que dice Bóveda, Vault Vault abres tu Vault. ¿Y Bout entras
4: y, que ¿Con tu Metamask, con Metamask. y con tus Setters? ¿Y con tus Setters en Metamask?
1: Exactamente, entras con el... Ya. Con el Ether ya en el MetaMask te conectas al, desde tu MetaMask al protocolo a Oasis, ahí es ese uh-huh. protocolo.
3: Uh-huh. Y, este, yeah.
1: y ahí ya generas tú la posición, se le llama CDP, pues si mal lo recuerdo,
0: uh-huh. CDP, Posición
1: uh-huh. de Deuda Colateralizada.
0: Uh-huh. Colateralizada ajá.
1: Exacto, y ahí pues ya tú, tú le vas moviendo el protocolo. Cuánto ya. quieres bloquear,
4: pues en mi costa. caso creo que es un buen inicio, con como una puerta de entrada mm-hmm. con los setters que tengo y entrar por ahí, mm-hmm. e ir leyendo, documentando y pues, experimentando.
0: Eso está muy está bueno, muy eh, porque de hecho es el número uno, de hecho en DeFi, de hecho MakerDAO, si te vas sí, hasta ¿verdad? arriba, es, es el número uno. Entonces en lending tiene 4.700 millones de dólares. Así wow. que, si te das cuánto cuenta. ¿Cuánto el token ahorita? ¿No dice? El token no dice, pero aquí lo podemos igual. Checar ahorita el value. El token maker, no, no, no sé. ¿En ¿Cuánto esté, digo? Nada más aquí me dice el. el, el Yo llegué a tener cuatro símbolo. de esos de. El, cuatro de 300, makers. 300 dólares. Y aquí 300. lo puedo checar, anda creo que en veintitantos, la verdad no recuerdo. Pero. Ah, sí, es de los tokens sí. también de gobernancia muy, muy buenos. El, el makers y aquí pues ves hasta históricos y todo eso, así que te digo, muy sí, transparente sí. ¿eh? o sea, la verdad es lo, lo bueno todo, hasta el Iter que tienen 1, ahí 400. bloqueado ¿Cuánto? 1420,
5: la token del Maker Ah, de Maker, ok
1: 1420
5: Hubo <risa> un, un subidón bien fuerte claro. de las últimas semanas de 500 hasta casi tocó los dos y luego wow. regresó como a los 1500
1: quinientos
0: Sí, sí, la verdad, verdad este Maker es, es, es buen token. ¿eh?
5: Sí, pues solo hay como un millón aproximadamente, aparte es
1: baja oferta.
0: Fuck, ¿Qué es esto de Wall Street sí. Bets aquí en CoinMarket? Tienes más
1: cripto, ¿verdad? Correcto, correcto. Ah, ok, sí, reconocí la. ¿Qué es esta mierda? Ah, entonces... Es de Reddit, ¿no? Wall Street. Entonces Pero, Matt, pero ¿tú, lo pusieron? tú también tienes ahí ¿Es un Maker?
0: Pero lo hackearon la eh, cuenta de CoinMarket, la verdad. ¿no? No, no, no la hizo como broma. Ah,
5: ¿sí?
4: También Cero,
0: otras no cosas que cómo... pueden usar ah, sus
5: okay. Ethereum, por ejemplo, luego en ciertos lanzamientos de token, tú bloqueas tu Ether y te regalan la token. Por ejemplo, uh-huh. en un protocolo de escalabilidad que están construyendo para Polkadot, que se llama Plasum, hicieron un stake, ah, stake drop, que tú bloqueas los Ethereum y te dan cierta cantidad de token, depende del tiempo que lo hayas bloqueado. Igual, por ejemplo, para una token que se llama New Cipher a través de un exchange que se llama CoinList, ahí te permitieron muy, muy este, bloquear tus Ethereum y te van a dar esa token de New Cipher Y uh-huh. pues te van a dar tokens gratis sin que tú gastes tus Ethereum.
1: Ah, súper yeah, yeah. es, bien.
5: bien. Esa es, eso es una buena forma de... Pero usar. es en
1: esta red. No. Esta es la de Kusama
0: esta es la de Polkadot ajá. Ah, Polkadot. Está... ajá.
5: eso ya eso se viene emocionante la verdad las próximas semanas, meses con el lanzamiento de las Parachains ajá, ajá sí, eh, ya se están viene, a la vuelta, bueno. nada más falta un voto en la gobernanza y que se van a activar las, las subastas que van a probablemente ser una cada dos semanas o algo así se van a ir uniendo diferentes proyectos y, y ahora sí vamos a ver el re- verdadero potencial no de del ecosistema
0: Sí, de los parachains o sea, ya el de sharding, para. o sea, ya lo que es el blockchain sharding, que es como que ejecución paralela de sí. bloques o sea, ya la verdad están bien locos los de Polkadot están están haciendo muy buenas
3: cosas
5: Me encanta el DeFi en Ethereum pero pues la experiencia no es todavía no llega a donde debería estar. Uh-huh. Y, y,
0: y lo mejor es siempre, es un... o sea, que la innovación no se quede en un solo lugar también, sí, así que siempre, o sea, es bueno construir en diferentes Exacto. escalas. No,
5: eso, es, eso es lo bueno de Polkadot, que como apuestas a la diversidad, que no va a haber una blockchain suprema, y,
3: uh-huh. y
5: ese es un, un futuro bastante probable.
1: <ríe> <ríe> Aparte la las interfaces, ¿no? Como que están un poco más padres
5: creo. Sí, sí siento que lo hacen como muy bonito la interfaz ah, sí. y como que tiene un poco como el look de Apple y así. Ah, ándale, sí. sí,
1: sí creo que Ethereum sería un poco más como es como más Microsoft, Microsoft Google, y, y Polka, es como
5: Apple. Es como, Sí ah,
0: okay. Es cierto. Sí, 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 como que esa uh, human interface, ¿no? Que son muy, muy sí. buenos así en Apple, así para diseñar ese tipo de... No,
5: y pues en la gobernanza de Polkadot y de Kusama está genial, por ejemplo, y, y, y lo que me encanta es la, la comunidad, cómo está creciendo mucho, muchos Ethereans, este, uh-huh. la comunidad de Ethereum se están uniendo a todo lo que es Polkadot, y al final del día también está siendo muy diverso en, entre países, Igual, por están muy metidos los chinos, eso uh-huh. va a estar también interesante y, y creo que va a estar muy, muy avanzado todo lo que van a traer, porque probablemente uh-huh. va a ser,
3: pues ahí siento ahí que, siento sola, que Gavin Wood
5: creó Ethereum y de todos los errores, más todo lo que estuvieron estudiando para evolucionar Ethereum 2, lo tomó, Uh-huh. Y creo Polkadot
4: así. Y
0: creo Polkadot sí.
4: Entonces en Polkadot puedes hacer staking Sí Sí, lo que comento ya. Sí se puede Porque Como una inflación de
5: 16% creo.
4: No ya. Yo les
5: tengo noticias
2: desde Corea Yo trabajo diario con un grupo de gente coreana Y ahorita en marzo Van a, van a sacar unas regulaciones Para los exchanges coreanos más grandes que Creo que son seis eh, unas regulaciones, una especie de sandbox que va a permitir que las personas comiencen a hacer cosas con DeFi de forma abierta y polka donde está la cabeza este, y eso se viene para marzo entonces prepárense porque en marzo las cosas se van a poner bien interesantes
3: Sí,
5: sí. Este, este febrero marzo va a arrancar todo y algo súper interesante de la gobernanza en la cadena es que tú puedes, por ejemplo... Aportar algo, cualquier cosa a la comunidad, traducir un documento, crear contenido, educación, un evento. Y ahí mismo en la gobernanza de la blockchain puedes pedir que te fonden de la ah, okay. Entonces me parece muy muy divertido cómo puedes tú pedir, fondear y fondear ciertos proyectos.
2: ¿Ya participado en juego?
5: ¿no? Sí, sí, te, te, te pueden dar este, propinas por, por hacer, por ejemplo, este, logos de Kusama para compartir, para las stickers, este, cualquier cosa que hagas para la comunidad y lo puedes presentar ahí, te lo pueden pagar o te lo pueden fondear también.
3: Oh,
0: no, es que Polkadot está súper denso, a mí me encanta ese proyecto. Sí, Yo por eso fui a... Bien, Yo estuve como... en Berlín, de hecho, en la, en la conferencia que ellos hacen, el Web3 Summit, Así. y pues vi a Gavin Wood ahí en persona está, ah, estaba este ¿cómo se llama este cuate? David Chaum que es como de las leyendas de los cyberpunks, porque este güey desde los ochentas ya estaba haciendo que los blind signatures y todo eso y Edward Snowden entró en remoto, ¿no? desde donde está ahí en Rusia y todo eso, pero la verdad es que era un ambiente pero así como que muy cyberpunk o sea, la verdad Polkadot es así como que muy como que muy sofisticado y muy así como más activista en blockchain prácticamente. O sea, tiene una, de veras, una actitud de ellos que me encanta. Bien, Juan Veneda y muy
5: bien, muy sí. bien formada.
0: Sí, en Berlín está súper blockchainizada también esa sí. ciudad, ¿eh? así que tienen muy sí, buenos Lástima
5: que no hemos podido viajar tanto, pero, o sea, yo sí. en pues, 2020 tenía planeado un montón de conferencias así y pues, sí. valieron chis todas, ¿no? pero pues, esperemos pronto hacer se, se arme algo para porque la convivencia con, con la Crypto, con la Crypto Community es, es única, la verdad y, y por eso, juntarnos los viernes siquiera de
0: esta manera pues siquiera sí ayuda, ¿no? porque sí, pues, no. ahorita juntarte en un café pues no hay ni siquiera posibilidad ni todo, entonces qué sí. mejor que pues, ahorita, todos nos okay, juntemos man. Y estos espacios, la verdad, que con la pandemia se hacen más necesarios
5: todavía. Así que...
2: Va, tienes que traerte al dominguero. O sea, tiene, seguro tiene alguna defi por ahí.
5: <risa> sí. No, él, él no está tan clavado, la verdad, en, en cripto. Sí tiene cripto, pero no está clavado en, en eso. ¿De, ¿De un quién? ¿De quién? <risa> Una, un cuate, el dominguero mm. ahí, este... Ah, ok. <risa> No es, tan, no es tan fanático de cripto, pero sí, sí, sí le gustan.
2: Ah, pero, pero
0: sí está... le interesa, ¿no? Esto es me curioso.
3: Muy,
2: me cae muy bien porque él transmite un, un espíritu de emprendedor genial. Su energía sí. se, se siente atrás de la pantalla y eso es lo que yo le valoro mucho. Muchas personas dicen que él es artificial, pero eh, las personas que como yo, que vemos que más allá eh, hay un chamo súper emprendedor que, que sí, le dio no. la vuelta al sistema, pues, y eso es sí, lo
5: que es... Pues, y, y aparte, si lo conoces, sí, realmente sí. Chamea muy duro, la verdad. Y es muy buena persona, desde mi punto oh, de vista. Buena onda. Y este, pues sí, la verdad, este pues ahí ando, andaba en Dubái. También está muy fuerte la comunidad ahí en Dubai de cripto.
0: Sí, sí, el blockchain center de Dubai es de los más avanzados también del mundo. Sí, sí, sí.
5: La verdad me encanta eso porque yo pues yo estudié negocios internacionales y algo de las criptomonedas que me encantó fue eso básicamente pues cuando yo trataba de hacer compras en páginas de otros países y que no podías hacer porque no acepto tarjetas de México así, cosas así y pues que se todo digitalice internacional y puedas transferir dinero de todas partes del mundo algo que me encanta ahorita, una tendencia muy, todavía baja, pero que se está acelerando, es el blockchain, este, bueno, las bienes raíces tokenizadas. Oh. Uh-huh. No sé si han visto un proyecto que se llama Realty, Realte. Yo vi uno
1: por ahí, no sé si es ese, pero
5: vi algo de blockchain, de sí, este, bienes raíces. Con los JJ, se llama Real T, y, y, y tokenizan así propiedades no tan caras, de entre 50, digamos, a 100 mil dólares, y, y las ponen a la renta y te dan una rentabilidad ah, de okay. 10%, 10% anual, algo así, que te pagan en, en la renta directamente a la dirección que tenga la stable. Uh-huh, uh-huh. Wow.
2: Matt, creo, brisa, que, placer, creo que ¿no?
5: hasta, hasta lo agregaron en Uniswap, pero necesitas estar en un whitelist, te tienen que agregar en una lista para que tú puedas
1: hacer trade. Oh. De esa token.
0: O sea, te acreditan ah. y ya luego ya puedes invertir y todo.
1: ¿Es un NFT también? Sí, es un, es, es un NFT creo.
0: Y es que está increíble porque así puedes, por ejemplo, eh, sí, o sea, puedes ser el dueño de 1% de un penthouse en Nueva York, por ejemplo. Exacto.
5: Imagina, imagínate, aparte, o sea, puedes tener un portafolio internacional así tokenizado uh-huh. en tu blog, en tu cartera de Ethereum y aparte uh-huh. recibiendo renta. Uh-huh. no pues Y aparte uh-huh. el, el, eso, pues... Es una disrupción totalmente. Total. del mercado viene de raíz. Total. Sí, claro. En vez de buscar un, ven- un comprador a una casa, buscas mil. Y lo uh-huh. vendes en un minuto,
3: básicamente.
0: Y lo interesante uh-huh. es de que aquí en Estados Unidos ya los stablecoins ya están reconocidos en los uh-huh. charters también de los bancos y todo. Uh-huh. Así que uh-huh. la interfase bancaria con stablecoins ya va a estar también ya puesta y todo. Así sí, que.
5: Esa es una noticia que pasó. Uh-huh medio bajo el agua la verdad Exacto. pero tiene mucho punch
0: sí, eh, sí. que ya
5: autorizaron como si fuera SWIFT a que uh-huh, las, uh-huh. los bancos usen las blockchains públicas para transferir valor a través de stable.
0: Sí, o sea eso le va pero así a revolucionar eso que acabas de decir de bienes raíces en blockchain y todo eso, automatizar rentas, tokenizar la propiedad de bienes ra- de bienes raíces, esos ya son los comienzos del Smart Property que definía Nick Savo en 1999 y él definía algo que se llama Proplets en un white paper que él hizo, describiendo el futuro, ¿no? De los Smart Property y todo eso, pero más o menos por ahí va. Él todavía hablaba de llaves criptográficas, pero los NFTs, pues lógicamente es eso, ¿no? De que hacen ese, como ese embodiment de, de, de un bien físico, pero en el blockchain único e irrepetible. Que es como si fuera un bien raíz, que al final de cuentas un penthouse en Nueva York puede ser un NFT. O sea, es súper...
1: O sea, que todo se va a tokenizar en algún momento.
0: Exacto. exacto. Con todo el
5: valor de la... Perfecto, todo fluyendo así tokenizado, comprando una propiedad. Hasta la misma NFT puede ser la llave para entrar al departamento
3: o a la casa.
0: Imagínate sí, claro. lo eficiente que sería también el mercado inmobiliario por toda la bola de intermediarios que hay cada vez que compras una casa. O sea, se te va el Closing sí. cost es, es, es una repartidera de lana, o sea, un buen de, de gente. Pues ya
5: la verdad es cuando va a haber casi, casi que un salario universal. Yo creo un universal income porque
3: uh-huh.
5: yo creo que va a ser ahí ya cuando Artificial Intelligence y todas las máquinas están haciendo... No, 80%, 90% de todo el
0: trabajo, ¿no? Y las primeras Smart Cities, smart cities. como lo que están haciendo Nevada, que ya compraron 100 mil acres eh, y están haciendo el primer Blockchain City ya desde ceros, en el sí. cual ya están metiendo todo ya con automatización, inteligencia artificial y Blockchain wow. desde ceros. Así sí. que esos nuevos Settlements o esas nuevas ciudades pues ya desde inicio ya van a tener así como que todo ya desde desde cero, ya completamente. Zora, ¿no?
1: Ahí están la, la cadena de Polkadot sí, Zora, es, es, es un proyecto super cypherpunk que creo
5: que muchos lo tienen bajo el radar porque es, es un banco central descentralizado uh-huh. literalmente es una economía descentralizada que va a tener expansión monetaria pero en base a expansión de productos y servicios porque ahora lo que hacen es crean dinero, pero pues lo reparten a lugares donde ya hay dinero y no crean nuevos productos y servicios para que se distribuya. Deja el... de ser equitativo. Sí, entonces ahora básicamente pues las nuevas ofertas se van creando para este, crear nuevos productos y servicios. Uh-huh. Ya han creado ya, bueno, han hecho pruebas de que ya han creado un producto de una bebida, creo que un hotel, una... Uh-huh una cereza y así y así pues esa es la idea de que vayan creciendo y, y, que, y que esa moneda que va a estar es una moneda volátil pero va a estar soportada por una bonding curve va a ser una curva que lo va a soportar porque este banco central va a tener reservas va a tener reservas de Bitcoin va a tener reservas de Polkadot y de, de lo que se consideren monedas duras probablemente Bitcoin okay. Ethereum y Polkadot y van a ser las reservas que van a respaldar el valor de Sora. Pero sí va a ser volátil. Entonces, se van a ir ¿Cómo? creando... Tú vas a poder comprar directamente del Banco Central las tokens de Sora. Y eso se va a ir a la bóveda del Banco Central. Ajá. Entonces, el valor va a subir cuando se cree más oferta todo el tiempo. Algo parecido a lo que pasa en Ethereum actualmente. O, o no, no? totalmente diferente. Bueno, porque el valor de Ethereum... Es totalmente... O sea, no tiene un respaldo que claro que es bueno porque si tiene un respaldo como el dólar, pues tienes que tener confianza en el dólar. Uh-huh. Estás, sí, estás claro. confiando solamente en Ethereum, pero Sora va a tener respaldo de varias blockchains, de, claro. de las fuertes atrás. E- esa es la idea, pero vamos uh-huh. a ver cómo va saliendo. Está muy sí. interesante.
3: Sí, es verdad, que a sí. final de
0: cuentas, digo, es la construcción de este nuevo Internet, ¿no? Sí. Que ya es muy diferente, el Web3, porque pues ya toda la, la privacidad, la identidad, ya van a ser conceptos muy, cada, muy diferentes. Cada blockchain es este un
5: país,
3: básicamente. Exacto, eso de blockchain as a country
0: es una analogía que la he visto, la, la hicieron los de BANGLES, los de Ethereum, y es un concepto muy, muy padre, eso de blockchain como una nación. Porque en realidad, si te pones a verlo, sí tiene de esas características. Totalmente. Su moneda, su territorio y sus leyes. Ya, yeah, con eso. Totalmente. Entonces, está muy, muy bien clavado esa onda de blockchain como nación. Está muy bien asentado.
5: Y, y en Sora, de hecho, supuestamente, estas personas de SoraMitsu, que es un laboratorio de programación, este, también se dedican a crear productos de blockchain para... Este monedas digitales de bancos centrales pero su plan es que sea como una ciudadanía y que supuestamente vas a necesitar aproximadamente 150 tokens de zona para ser ciudadano y idealmente en un futuro dicen que podrías hasta tener un pasaporte de zona
3: uh-huh. <risa> okay. ¿Y qué precio tiene
1: ahorita más o menos un token? Ahorita está Eso. como en 170 algo así Ah, sí subió bastante, la última vez que lo vi Estaba en 25
5: sí, y dólares bueno, el, y, y esto fue sin De hecho, todo fue este, creado Y pondiado por Makoto oh, Y no. este Y pusieron el token así En Uniswap Y, y subió desde ¿Sulito? centavos Desde centavos, así Hasta 170 dólares wow. En los últimos 12 meses O menos
3: <risas> Wow
5: Lo sí, no perdí sí. Sí, no, estuvo muy... Yo apenas la agarré como en 5 todavía. O sea, de que entre 5 y 20 Uf, es cuando más no. duro entré. bien. No, pero, no. pero hay personas que le entraron en centavos, o sea.
3: Uh-huh.
5: Centavos. No, rayadísimos,
1: pero tú también, la verdad, sí. O sea,
5: ¿tú alcancé cinco, ahí, verdad? pero sí. Hay,
1: hay, hay oportunidades de veces. Claro. Pero, Yo agarré retiré cuando se cayó en marzo. Sí, el 17 no, de no, marzo el mercado, ¿ahí? Exactamente. fue
0: el, el jueves negro 17 de marzo para sí, el... mí fue bello
5: mí fue famoso día de compras para
3: todos
0: sí pero por ejemplo makerdao le metieron unos golazos ah, no, los sí. KeeperBots los keeper ah, sí. bots empezaron a subastar por cero dai entonces agarraron dai gratis o sea entonces le metieron un golazo de 5 millones de dólares a MakerDAO. Sí, sí me enteré ¿no?
1: de, eso, de ese
0: asunto. Sí, pues fue por manipulación de oráculos y los Keeper sí. bots, así que pues... Oye, sí, yo
1: todavía no estaba ahí. De es
5: que de Ethereum es bastante lenta como para que pues el algoritmo de Maker reaccione tan velozmente.
1: Sí. ¿no? Entonces, pues pues no los oráculos,
0: te... más que nada, y se aprendió mucho de eso. Se, se arreglaron muchas, muchas cosas pero fue eso, fue un evento casi de cisne negro, ¿no? O sea, que nadie esperaba ah, que sí, se cayera sí, sí. Tan, tan gacho, pero ahorita sí, ya es. como que ya, ya o sea, ya se dieron cuenta cuál fue el problema y también ya se, se hizo más, o sea, que de esos errores se aprende también.
3: Sí, ¿no?
5: no Entonces, un cuate tenía una posición, estaba haciendo trading, creo que con poquito apalancamiento o sin apalancamiento, y dijo, ¿cuándo va a caer 50% en un día?, <risa> y <en> marzo, ¡boom!
3: <risa> y
0: sí. velas. Hay que estar del lado correcto, y cuando te toca del lado correcto, pues haces un buen de un buen de lana. Esa es la sí, no. no, la verdad, la mejor,
5: la mejor estrategia desde mi punto de vista y de mi experiencia es hold y uh-huh. resiste todo porque siempre le vas a ganar a cualquier trader. <risa> Sí, claro, yo no soy tan sí. especulador tampoco, ¿eh?
0: O sea, a mí me gusta así, doy pláticas de DeFi y todo, Ajá. pero yo soy la verdad muy de Holt y ver sí. muy, muy bien analizar qué vas a invertir antes de, de meterle algo. Claro, a, sí,
5: definitivamente. Igual, Holt también.
0: Diligencia más que nada, ¿no? La, el due diligence o la sí, diligencia sí. que hay que hacer. Sí, sí, sí. sí. Porque sí, DeFi es un, todo un zoológico, que ahorita digo que te encuentras de todo. Eh, esas monedas que acabamos de ver, la de Amplefort es una nueva, o sea, sí. esa es la capa de aplicación en, en blockchain, que es lo, lo interesante de DeFi, porque ningún otro blockchain tiene esa capa de aplicaciones, o sea, todas son protocolos a final de cuentas, pero la capa de aplicaciones, Ethereum es la que más tiene, o sea, esa, sí. esa capa de innovación, que ves proyectos de que meten smart contracts en producción directamente, o sea, ya ni siquiera hacen testnet sí. ni nada, dicen vámonos, test in prod en, en se en llama, el... y esa es una capa de innovación brutal, porque en el protocolo no puedes estar haciendo así como de break things, o sea, no puedes moverte tan rápido a nivel protocolo, tienes que ser muy conservador cuando le metes algo a Ethereum a nivel layer 1, ¿no? Pero en la capa de DeFi es no, cabrón, ese es el viejo. Este es de meter contratos sí. en producción y esas es esto, es el otro experimento, así. Eso solamente ocurre en la capa de aplicaciones. Entonces, eso es lo, lo bonito de, de DeFi, ¿no? Esa sí. interoperabilidad y los money legos, o sí. sea. Y, y en todo. todo
5: eso de la experimentación es donde hay más oportunidades. Uh-huh. Exacto. Hay alto riesgo, pero muy buenas oportunidades, sí.
1: sinceramente.
0: Las oportunidades, no, hombre, están a la orden del día, porque siempre sí. hay arbitraje, siempre hay, o sea, es tan flexible todo.
1: El aprendizaje, puedes adquirir allá adentro de es sí, sí, sí. Brutal. Pues, buenas noches. Un placer. Sí, Mi estimado Alberto disfrutar. Les agradezco. Un placer, pues maratón. <risa> <Maricísimo>. <risa> Se repite, ¿verdad? Dentro ocho días. Se
0: repite cada viernes la sesión número 6, eh, No, que sería, sí, la sesión seis. Venga, así venga. que próximo está, viernes
1: está increíble haber compartido con, con ustedes, contigo JJ, vale. y con Matt, que lo sigo desde hace, desde hace bastante tiempo, muchas vale. gracias y ah, que tengan buena bueno. noche
0: aquí nos vemos, sale, cuídate gracias,
1: igualmente, hasta luego, hasta
0: luego. sí, te digo, ya aquí ya son poquitos los que llegan al final son, poco, ya <risa> los soldados <risa> bueno. poco a poco van cayendo
4: <risa> bueno, es de aquí. ¿De México si sí tienes acento de México, no? ¿O de dónde eres?
5: Yo yo sí, soy de, soy de la Ciudad de México, yo.
4: Sí, sí. Se, te, se te escuché el acento chilango. ¿Tú, tú, tú,
5: ¿tú de dónde
0: eres? Yo, de Cuernavaca, aquí muy cerca. Y yo de ah. Taxco, así que pues ah, sí. igual. Sí, y, yo yo estudié, y yo del DF también de toda, ahí estudié mi carrera, o sea, todo, todo en el DF, ahí trabajé sí, yo, también.
4: Sí, yo nací en el DF, ¿no? mis abuelos se vinieron aquí a Cuernavaca, uh-huh. que es... Medio DF tiene casa aquí en Cuernavaca de Alberque, entonces pues aquí, aquí ya nos quedamos. Sí,
6: no, sí. Eh, pero el acento de Tasco no, no lo olvidas, Yeye. Ándale. Ye. Sí, ese acento
0: ese acento de la montaña tan distintivo que hay en Tasco. Se, eh.
6: se te oye por esa zona de, de Guerrero, hasta de Morelos, ¿no? Puente de Isla, toda esa zona.
0: Puente de Isla, sí, sí, sí. Para mí todo habla igualito. <risa> Sí, no, yo provinciano definitivamente, o sea, yo soy de pueblo pequeño, o sea, de, de, de definitivo, la verdad. ¿Y, y ya cuánto
4: tiempo llevas, Porque se te ve con mucha experiencia, Marte. ¿Cuánto, cuánto de rato ya llevas acá en esto? Pues, es que, mira, cuando
5: ya me empecé a clavar muy profundo, como a finales de 2016, yo mm. pues me entendí la primera vez como en 2011, pero no entendí nada. Me, me acuerdo que me metí en la primera página de, de Bitcoin y, o sea, estaba así como super cyberpunk y, y no se entendía nada. Pero los pues yo no la verdad, si era para desde puro pequeño fui ¿eh? mucho de, de dudar por qué los bancos, me gustaba mucho el oro y pues ya una vez hizo, una vez que hizo clic ya pues dije, esto le veo mucho futuro y quiero invertir mi tiempo en esto, la verdad. Este, pues me dedico también a las bienes raíces, pero cuando yo vi esto dije, esto es lo que yo realmente quiero hacer, es esto, y pues le voy a dedicar este, mi tiempo, y pues ahí he estado metiéndome y tratando de crear y construir productos, porque no solo se trata de comprar Bitcoin, sino pues aportar de cualquier forma como como decían en la fiebre del oro de California, que no solo los que sacaron el oro, sino los que vendieron las palas las cubetas, las carrozas y todo, se hicieron a la nota también, entonces es una
4: infraestructura, ¿no?
5: alrededor de de toda la revolución
4: que que crees algo, ¿no? que se cree algo o sea, que no sea nada más Y es es tan joven la industria que pues, pues pues
5: eso me impresiona, que puedes hablar con los más grandes con los más legendarios En Twitter le puedes mandar un tweet así. Es como que era Pesos cuando estaba construyendo construyendo Amazon o o Steve Jobs cuando estaba construyendo Apple. Así me lo imagino yo en mi cabeza. Entonces, la verdad me fascina y y sí creo que hay mucha oportunidad para muchas personas jóvenes. Creo que es ahorita que muchas personas no tienen falta de de empleo, pues la industria cripto sobran empleo, o sea, quieren emplear y emplear y emplear, entonces, hay mucho... ¿Y mucho tú cómo has
4: visto aquí en, en México a los chavos, aquí en México, metidos así en ese rollo que traes?
5: Es, la verdad, muy dormidos, ¿eh? Muy dormidos. Sí,
4: ¿verdad?
5: O sea, yo me acuerdo en la, pues, en la universidad que les hablaba y le hablaba y, <ríe> o sea, nadie, casi, casi, y pues, entre mis amigos, pues, me ha tardado muchísimo, así... O sea, uh-huh,
3: uh-huh.
5: apenas ahorita en 40 entran, ¿ya sabes? Después ay, de estar ay, hablándoles ay. tanto tiempo. Pero <risa> pues cada quien tiene su tiempo y, y el potencial sigue. Porque pues yo como lo veo también es, hay impresión infinita de dinero, pues no hay límite para dónde puede llegar Bitcoin.
3: Uh-huh, uh-huh. Y
5: pues yo me siento mucho más como personalmente teniendo mi dinero en Bitcoin, en Ethereum, en stable coins que literalmente en el banco.
3: Uh-huh,
0: uh-huh. y ese es el cambio de mentalidad de ese chip no que, que a veces sí. tarda un poquito en ponértelo pero ya te, tienes ese chip y ya ves como ese cambio y ya te cambias a, una, sí, a pues a un sistema a diferente a
5: los que proben, ¿Sí? o cuando vendo este como dice el meme como nunca nunca vas a tener que vender cuando sea el momento correcto ¿ya sabes? Sí, claro. sí, sí, o sea, eh, empiezas a, a aprender a la ley
0: de murphy
5: puedes pagar hoteles, puedes pagar de uh-huh. todo con criptomonedas ya, y cada vez más y más y más. Hay tarjetas ya de débito, entonces, pues la verdad me fascina eso a mí. Tener sí. mi, mi, mi banco suizo
4: privado. De, de pura casualidad no no conozco unos chavos en el DF que es Naus Blockchain, son una fintech. Que es como un, f- un fondo de inversión en Maos. En blockchain, Naos con N, n a O s
5: Tiene no como, es como dos
4: o tres años. ¿Es una como a dos
5: fondos de inversión, pero no, no me recuerdo el nombre, la verdad, pero pero sí no, la verdad, no, no es muy robusta la, la comunidad de cripto en México. Entonces, en DF,
0: sobre pero, todo, sí, ¿no? Falta al, mucho. Por
5: eso mismo también yo dije, como pues, quiero hacer y empezar la industria de cripto aquí porque pues hay un espacio ahí vacío que falta por llenarse y pues venga para acá. Oye,
0: ¿la mayoría del Mad Army, o sea, todo tu público es, es de México o es de toda América Latina? o más Pues mira,
5: es como la mitad, ve, digamos 25% es como, o digamos 20% es como España, Ajá. otro 20% México, Otro 20 Argentina y luego ya como variado de países de América y de todo el mundo, la verdad.
0: Ya campechaneado ese último. Campechaneado
5: así de, hay varios latinos y habla hispana en Alemania, en todos lados. Y pues muchísimos me dicen como, ah, me enteré apenas en marzo, gracias a ti, (ríe) gracias. Gracias por enseñarme Uniswap, de que hice un swap y me cayeron 5 mil (ríe) dólares.
0: Sí, 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 tu bono, así, tu Navidad adelantada. Sí.
5: Entonces, pues sí, pues la me fascina porque también mucho contenido en, en México, en las redes, es, es nada más como contenido basura para distraerte.
3: Uh-huh, uh-huh.
5: Y pues, de por sí no educan en la escuela de finanzas, pues mejor hace algo que me gusta y pues aporta. O sea, eso para mí es lo más divertido. O sea, me gusta hacerlo y aporto uh-huh. un bien y pues venga.
0: No, eso está increíble, ¿eh? la verdad, porque eso de aportar, eso a mí se me hace tan, tan, tan importante y el hecho de dar como un rayito de luz en la oscuridad, cabrón, porque ahorita hay tanto, te digo, basura y sí. la verdad el, el attention span, o sea, la, lo, la, lo que la gente a veces pone atención es muy corto. Pero si creas algo de contenido que la gente diga, a ver, si me quedo aquí más de cinco minutos, ya eso ya es algo Exacto. que es increíble, la verdad. El hecho de que aquí en YouTube todavía haya 17 personas en YouTube viendo, pues es, sí. es algo, ¿no? Sí, o sea, de...
5: hay un cierto perfil para que tengas que quedarte y e investigar. Uh-huh. Porque, pues tú ves los otros canales que son puro entretenimiento y tienen millones.
3: Pero uh-huh. tienes que
5: tener cierto perfil, cierto interés y cabeza para decir esto es lo que me quiero enfocar en YouTube. Lo quiero, uh-huh. lo quiero uh-huh. utilizar a YouTube como herramienta para distraerme o como herramienta para educarme y hacer uh-huh. lana. Porque eso también es otro, pues, o sea,
0: es como la que la gente
5: puede irse al Internet para hacer lana o para distraerse. Y uh-huh. pues hay dos personas en el mundo, <ríe> básicamente.
0: Sí, exacto. Y es que la, la verdad en YouTube te la pasas o viendo, o sea, como que pura tontería o te pones a aprender. O sea, casi es casi la mentalidad que tiene eh, la, la, la mayoría de gente, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo, de, aprendiendo
3: de, morrito.
5: Me acuerdo de Morrito, así cuando salió apenas el primer iPhone, que así de que me puse a experimentar en YouTube y su... Y, y pues desde chiquito también tenía mucho interés en la computación y así, entonces, uh-huh, de uh-huh. que desde el primer iPhone, pues yo lo sabía jailbreakear y
3: uh-huh.
5: instalar el, las aplicaciones cuando ni siquiera había aplicaciones y así, y pues de que subí un video y así, y pues me ha pasado así a lo largo de mi vida que muchas de las cosas que hice como de chiquito, regresé a hacerlas ahora de grande pero pues ya como más estructurado y así, y pues uh-huh,
3: uh-huh.
5: me gusta mucho la verdad. Sí. <ríe> me gusta todo lo que sea el internet, creo que hay mucha oportunidad. Este, el, en los últimos años sí me quedé pensando de que cómo puedes hacer dinero en internet, porque es una oportunidad, porque no tienes básicamente costos de, para iniciar el negocio. Uh-huh,
3: o sea, de Puedes infraestructura.
5: hacer un canal de YouTube, puedes hacer mil cosas,
3: uh-huh,
5: uh-huh. y la verdad, a mí me fascina cómo puedes ingeniarte para hacerte, y, y pues yo pues ya medio tarde, porque hay unos OGs que, ah, Jeff pesos cuando empezó a innovar de vender por internet, nadie uh-huh. hacía eso, ahorita pues, todos lo están intentando hacer, pero hay que darles un nicho, y, y la verdad creo que la tecnología es una herramienta que hay que aprenderla a usar como herramienta, no como uh-huh. para distracción.
0: Fíjate que ahí en San Diego yo vivía de ahí en uno de los high rises, el Vantage uh-huh. Point, que también es de los que están ahí en el, en el downtown. Y hoy tenía en mi cuarto, tenía una compañía de internet que sacaba mi closet y tenía una impresora láser y me ponía, tenía muchísima plata de Tasco. Entonces yo lo que hacía, tenía este, en Amazon y en eBay, tenía unas tiendas también enormes, entonces nada más me ponía a trabajar como una hora al día, me ponía a hacer mis paquetes y todo, me bajaba al, al high rise a la zona de post office, entregaba mis paquetes y ya tenía todo el día para hacer lo que quisiera. Sí, y estaba sí. haciendo como 15 mil dólares al mes, nada más haciendo eso de, de mandar así cosas en Amazon sí. y en eBay. O sea, yo la verdad vivo del internet desde el 2011 más o menos. O sea, que mm. me he dedicado a vivir de esta manera, ¿no? O sea, de, de, como de crear tu, como que tu propio gig, ¿no? O sea, como sí, que tu sí, propio sí. trabajo en internet.
5: Y eso, eso es me padre. Me fascina que por, en Facebook creas una página de Facebook y ya es como si crearas una compañía. Y ya, mm. así debería de ser en realidad. Porque, mm. O sea, que tengas que hacer tanto rollo para crear una compañía y empezar a trabajar... La verdad, pues, es improductivo para la economía. O sea, uh-huh. pero tú que puedas hacer una imagen de tu negocio en Facebook en dos minutos y ya tienes una presencia y esto tiene una línea, a mí se me hace... Es
0: invaluable uh-huh. porque Facebook es una red de dos mil millones de humanos. O sea, es una... Eh, por primera vez en la historia, Facebook uh-huh. nos da un portal en el cual tienes un escaparate para 2.500 millones de humanos. O sea, ningún ejército, ninguna nación había llegado como que a expandirse de esa manera. O sea, una armada de gente que Mark Zuckerberg, de hecho, él tiene delirio. Yo he escuchado que tiene delirio de emperador romano y que se ha clavado mucho en leer a Julio César y todo. Y que su corte de cabello, de hecho, viene de ahí, de de los emperadores y todo. O sea, que está medio acá... Porque te digo, se ha metido mucho en eso, que él se considera como ese emperador de ese gobierno de Facebook, que es uno de los ejércitos más grandes que ha habido.
5: Es como tener un un local en el centro comercial con más público de todo el mundo,
3: básicamente.
5: Entonces yo he estado así de que varios años intentando hacer negocios online, tuve tiendas en línea, algunos momentos así, pero pues me fascina todo eso. Me fascina
2: la verdad. A mí me gusta mucho la parte de la interconexión, Matt, porque yo veía, yo admiro mucho hace mucho tiempo a los youtubers, de hecho yo siempre he hecho este cuento, yo fui uno de los primeros seguidores de Yuya, yo fui uno Ajá. de los primeros seguidores del dominguero y me apasionaba no lo que hablaban, porque realmente a veces ese contenido... Voy por no algo de tomar. Me apasionaba el, el esfuerzo, ¿entiendes? Yo veía detrás sí. de esas de cosas y esos videos todos, a veces hasta sobreactuados que había alguien detrás eh, queriendo sabes que, eh, captarme atención y lo valoré tanto que comencé a involucrarme y soñaba como que, bueno, yo, yo me, a mí me pasiona la impresión 3D eh, es mi pasión, Ajá. entonces yo decía como que bueno, yo quisiera algún día para plantear algún tipo de modelo de negocio a, al dominguero para, para poder hacer impresión 3D junto a él o sea, eh, como que Ajá. estar a la par de él porque yo también quiero emprender y hacer cosas y pero eso fue cuando estaba muy, en 2014, comenzando a emprender.
6: Sí. Luego
2: ya comencé, crecí por mi lado, hice todo eso y ahora estoy aquí en un chat a las, son las 4 y 40 de la mañana en, en, en Venezuela y estoy casi contigo aquí, que yo te veía los mismos videos que sí. decía, wow, toda esta gente, me parece que, y, ¿y por qué? Porque estamos como que en la misma onda esto de que el mundo lo necesita, pues.
5: Sí, totalmente. Yo a Dominguero lo veía igual y decía, ¿qué pedo con este güey? Y luego pues un amigo mío de casualidad lo, lo conoció y llegué de viaje y me lo presentó. Y pues le dije, pues, ah, vi que estabas hablando de criptomonedas y empezamos a platicar y así. Y pues así. Se va conectando todo al final del día, la verdad es muy chistoso. Este, yo creo que sí, al final, si pones a pensar en el pasado, hay muchos puntos que se van conectando y y pues hay oportunidades en todos lados, claramente que no se te va a hacer todo solo, pero si tienes como un objetivo y vas así pensándolo y proyectándolo, este, normalmente en mi experiencia yo creo que se proyecta, yo creo que es como en los sueños cuando tú, hay una cosa que se llama astral, astral projection, no sé sí, si, proyección astral, cuando tú puedes controlar los sueños, que estás consciente cuando estás soñando y cuando tú estás consciente soñando, tú puedes básicamente pensar lo que quieras y lo puedes crear. Y yo pienso un poco que, pues, así imagínate si las personas durmieran 12 horas y estuvieran despiertos 12 horas, pues, ¿cuál sería la realidad? El mundo real. Entonces, yo creo que tal vez de este lado astral, pues, la proyección es la misma, pero se tarda más en, en verse. Pero pues todo se va conectando y, y pues vamos a ver. Esperemos que todo se conecte en nuestras mentes y, y manden a Bitcoin a los mil dólares.
2: Bien, bien, bien dicho. Sí,
6: sí, sí. Yo ahorita que los, que los estoy escuchando, ahorita ya que llegó JJ, sí. este... Eh, los escucho, ¿no? que, que, que plantean que, que hay muchas oportunidades que esto está eh, es algo democrático, está abierto para todo el mundo está al alcance de todo el mundo, todos tienen las mismas oportunidades o todos tendrían las mismas oportunidades, ¿no? Se oye así muy sencillo, eh, sobre todo también hace rato cuando 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 platicamos o comentaban de, de modelos como Qualian o esquemas que parecen Ponzi o, o por ahí hay otras empresas también que, que existen o, o comentarios que, 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 que hace la gente que, más experta que dice, o sea, ¿por qué quieres eh, apoyarte o apalancarte de un tercero si, si estas tecnologías tú las puedes hacer directamente, ¿no? O sea, todo eso es cierto, es cierto, sí, pero no, ni todos son Matt, ni todos son JJ, eh, ni todos son Andrés, ni todos tienen las mismas... Eh, estas O ciertas capacidades o ciertas características que les ha permitido estar donde están. La gran mayoría de la gente este pues anda o dispersa o no no entiende bien o no le capta, entonces yo creo que sí para, para la gran mayoría pues existen también estas oportunidades en donde tú puedes delegar y beneficiarte pues de alguna forma de esto, ¿no? O sea, hay gente como lo estamos viendo con Matt como Jay, pues que ya se dedican a, eso tiempo, de, a esto de tiempo completo, o sea, ya vives de esto pero, pero la gran mayoría de la gente pues Pues no creo que lo vaya a llegar, lo lo vaya a lograr, ¿no? Entonces, si te apalancas, te apoyas, pues vas a tener algún beneficio sin necesidad de estar completamente clavado.
0: Sí, porque aquí lo interesante es darte cuenta que como son herramientas nuevas, es también muy muy a veces como que es como cuando el internet salió pues también era complicadísimo conectarte a internet ¿no? en el 95 pero así como estas herramientas son nuevas, va a haber un proceso en el cual se va a hacer como que una abstracción de, de, de estos layers tan complejos que a lo mejor uno ve y ya haciendo esa abstracción vas a tener interfaces que a lo mejor tú ya uses blockchain Pero sin darte cuenta, o sea, es completamente invisible, transparente. Cuando tú uses DeFi o blockchain sin darte cuenta, ya ya estás así como que del otro lado. O sea, hacia allá vamos, esa abstracción de esa complejidad que ahorita está latente. Porque te digo, es complejo ahorita, pero es porque precisamente es nuevo también. O sea, estás viendo como que esa... Esa complejidad está latente, pero esa abstracción ya viene también.
5: Y
4: también pues creo que van
5: a beneficiar uh-huh. depende de qué tanto te claves y qué tan temprano llegues. Claro. O sea, uh-huh. Si tú puedes, sí. puedes ser un, una persona que fueron de los primeros en meterse a Facebook o a Amazon y uh-huh. hay el que le dio la continuación durante los 10 años o el que se le olvidó a los dos meses.
3: Uh-huh.
5: Entonces... Sí, obviamente pues hay más oportunidades, pero para los que conozcan, pero pues vas a conocer más, entre más te claves. Puedes beneficiarte lateralmente con alguien tal vez, pero pues si quieres realmente beneficiarte, pues si quieres un trabajo bien hecho, hazlo tú mismo.
4: Sí, yo, yo también pienso igual y lo hemos platicado yo, 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 uh-huh. que yo saca su gráfica de este, internet 1.0, 2.0 y 3.0 uh-huh. o sea me tocó el 1.0 en el 93 yo empecé con Mosaic y el primer mail y en ámbar y verde y así y fui a su nivel cuando estaba el Atari cuando salió la, la primera vez y en Atari, sexto primario etcétera etc. ¿no? pero le decía a JJ yo para después terminé, dije, yo me voy a dedicar a internet, y hasta ahorita llevo veintitantos años en, en, en internet, ¿no?, creando aplicaciones en internet, y no me, me había metido a blockchain, ¿por qué? Porque estaba todo el día metido en esto, en esto, en esto, pero le decía a Yeye, la primera vez que puse el hosting, explicarle a una ama de casa, enviarle un correo, cuántos minutos me tardaba?, como 30 minutos, para explicarle a una ama de casa que le quería enviar un mail, a, a su hermano en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que es lo mismo que está sucediendo ahorita, ¿no? Los que están muy avanzados y clavados, pues traen otro ritmo, ¿no? JJ, Mad, este, de Venezuela, eh, muchos, muchos que escucho, me quedo yo de a seis, ¿no? Y yo que empecé en el web 1-0, pero haba, habrá personas más de casa y eso que les va a llevar un poquito más de tiempo y necesitan... Eh, O sea, que es mejor que estén adentro A que no estén adentro de alguna manera Ese ese es mi punto de vista
2: Capaz no no está en esta gráfica Pero yo quisiera ejemplificarte esto con lo que te voy a decir Los que estamos, por así decirlo, más adelante Estamos construyendo puentes para que los que están más atrás Cuando salten, salten más adelante de nosotros Porque me ha pasado muchas veces Por lo menos aquí en Venezuela Yo me he pasado evangelizando a personas, a proyectos que yo consideraba buenos y de repente salía otro proyecto que era 7000 veces mejor y entonces mi trabajo no es que quedaba opacado sino que la tecnología brindaba mejores beneficios a las mismas personas que yo quería que se beneficiaran pues al final a mí no me interesa que estén en un proyecto por el proyecto sino por el beneficio de como humanos entonces eh, yo lo veo que el open source es eso cuando alguien saca un código como André cronje Saca un código hermoso, un, algo que, que él mismo dice que, que es algo que ha escrito para él mismo, que, y las demás personas lo forquean y hacen cosas. Son esas personas que están más adelante eh, queriendo que nosotros también estemos eh, experimentando eso, pues que quieren que nosotros estemos allá con ellos. Entonces, creo que si, nos, si vemos, eh, olvidamos el, el antiguo modelo en el cual uno se es asalariado y, y trabaja por, por el beneficio de una corporación sino que lo es más por el beneficio humano que, que es lo que al final va a hacer que, que duremos más tiempo si actuar como un maximalista no te lleva a que la, la humanidad solamente dure 100 años pero actuar de forma más diversa y en estar en Ethereum y varios proyectos hace que la humanidad viva 300 años eso no lo vamos a saber ahora pero lo pero se sabrá en un
0: futuro. Este artículo de Gavin Wood es también de lo que recomiendo también muchísimo, porque él lo hizo en el 2018, y ahí es con, donde él dice que es como la carta magna de, del Web 3.0, y, y le mete ahí todos esos conceptos de, de, de lo que trata de alcanzar en, en Polkadot, o sea, está, está bueno, la verdad. Sí. Eso es de por qué necesitamos el Web 3.0 y todo eso es de lo que puse ahí en esa presentación y todo, y es como que la filosofía, ¿no? de, de, de todo eso, dice consider que to be como una magna carta e- ejecutable la funda- la fundación o los cimientos de la libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del
5: déspota, o sea
0: está la boca madre sí, no, a, si
3: mí, a mí lo que, que me fascina
5: aparte de Gavin Wood es... Y de Polkadot es que se, mantin- se mantuvieron bastante callados durante toda la creación del proyecto, a diferencia de Cardano que <ríe> lo hypea diario.
3: Uh-huh, y
5: pues uh-huh. ahí va, ahí va, pero pues como que mucho ruido y pocas nueces, ¿no?
0: Oye, ¿no perdieron ellos también un buen de lana con el Parity Hack? Creo que perdieron un buen Perdón, de lana. Una,
5: una lanota, perdieron. Ahí la sigue idea. el
0: literatorado y todo, güey. O sea, ese nunca lo sacaron, ese wallet. Lo sí,
5: no, <risa> que puede, me voy a poner short Cardano toda mi
2: vida. Sí. ¿A
0: ¿Cardano? ¿Si ¿Sí no te gusta Cardano?
2: Es que, es que ve, yo tengo la experiencia de estar en, en protocolos que quieren hacer lo que prometen hacer ya. Que es EOSIO. EOSIO Eos Eos es como la versión Ethereum 2.0 ya. Claro, con sus versiones, sus fallas y todo lo demás. Pero es lo que se viene. Son permisologías con las y todo esto. Entonces, yo sé que el, el camino a recorrer es duro. Y como perfilo a Polkadot, lo veo Polkadot, Avalanche, los veo superando a Cardano por mucho. Y como Cardano, como bien dicen, tan hypeado. Cuando salga el verdadero blockchain y los verdaderos malcontras en Cardano se me da cuenta que le falta mucho, entonces, en serio, en serio, una posición corta para toda mi vida en Cardano, no estaría mal. Yo,
0: yo vendí mi Cardano por Chainlink, de hecho, esta, esta semana en Kraken, entonces ya Exacto. liquidé el Cardano que tenía y compré bastante Chainlink. Avalanche porque...
2: está brutal, brutal, brutal.
0: Avalanche está con madre, de hecho. Yo, yo estaba con los desarrolladores de Avalanche y estábamos haciendo un proyecto para la Riviera Maya, ahí en Cancún, entonces, igual lo vamos a tener que rescatar ese proyecto porque se murió. Pero Avalanche es donde queremos implementar para un blockchain ya tipo gubernamental, ¿no? O sea, que pueda aguantar una, una tipo de escalabilidad para ofrecer actas de nacimiento basadas en blockchain en la Riviera Maya, pero utilizando Avalanche. Esa es la, la idea. Porque Avalanche tío, tiene ese protocolo de consenso, ¿no? Que es así como que muy innovador. ...que es así como que rapidísimo y es un protocolo de consenso que es como otra familia de de BFT... ...que son los Byzantine Fault Tolerance, los algoritmos estos. Ese de Avalanche tiene una familia diferente que se llama Leaderless BFT... ...que es como una tecnología muy, muy chingona, la verdad, de consenso. Este White Paper que salió en el 2019 es el que lo describe y lo sacó un, un grupo anónimo de, de desarrolladores se llama el Team Rocket en IPFS entonces sacan el, el PDF en IPFS le hacen esta descripción de este protocolo que se llama Avalanche y de Leaderless BFT y se hace este protocolo ya la blockchain de, de Avalanche pero este protocolo de consenso es te digo otra familia más avanzada o sea no es tanto Proof of Stake sino que se llega a un consenso cada tres segundos. Es como si fuera un estadio azteca lleno de gente que tiene 120 mil gentes y con Avalanche es como si crearas eso de la ola, la vez que se hace la ola y que le da la vuelta y todo, es como si hicieras una ola cada, cada tres segundos, que a final de cuentas la ola es un consenso a nivel estadio azteca, eso es la ola este, mexicana eso es lo que hace Avalanche, de que por eso se le llama avalancha porque hace una ola mexicana cada tres segundos y todo el protocolo está en coordinación. Entonces es como tener un estadio azteca lleno de gente y cada tres segundos hay como que una nueva ola de gente. Entonces todo el mundo dice, ah ok, mira, ya está coordinado toda la la multitud de, 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 de gente. Así más o menos es el protocolo, o sea, explicado de manera muy así como sencilla, pero eso es lo innovador de Avalanche, que en su corazón tiene un protocolo de consenso que no es ni parecido, es un animal completamente diferente al de Ethereum o Polkadot o Cardano. O sea, ese protocolo de consenso no es Proof of Stake. O sea, sí es, utiliza Stake, pero ese eh, como se ponen de acuerdo los nodos es muy innovador. Eso es lo que tiene Avalanche que te da unos bloques también rapidísimos y el finality, o sea, que ya no se pueden mover, también rapidísimo, o sea, es un, es, eh, eh, te da unas características muy, muy buenas, yo lo conocí en, el, en Berlín, al, en el Web3 Summit, al criptógrafo este que se llama Emin Gunzider, él es de la Universidad de Cornell y todo eso, y él es de los más respetados también en esto de la criptografía, y él está respaldando esto de Avalanche, y tienen un muy buen equipo de, de developers, los de Avalanche, y en México tienen muy buena comunidad, eh fíjate que ahí conozco a esta eh, Andy, Andrea, Andrea, Andrea,
6: que dijo que se iba es... a conectar, pero ya no se conectó hoy.
0: Andrea Vargas, ella es de, de Machine Learning, de hecho ella viene de, yo he trabajado con ella para esto de la Riviera Maya y esta chava la verdad está, le voy a decir a ver si se conecta la próximo viernes porque ella es como el Community de Manager de Avalanche en, en México y pues, casi todo Latinoamérica porque ese Telegram está pero increíble y ella es la que también nos podría dar una muy muy buena explicación de cómo trabaja uh, Avalanche porque creo que también involucra algo de sharding, porque ellos tienen como una ejecución como tipo, así como como abajo, ¿no? Como una máquina virtual dentro de, de, de la, del blockchain. Así que es como tipo sharding, algo así, que se llama C-Chain, algo así. Entonces le voy a decir, a ver si nos explica, el próximo viernes, así bien, bien a fondo, cómo trabaja Avalanche. Y esa ha tenido ese token, también ha estado... Muy bueno, ¿eh? Ese también lo recomiendo considerar. El AVAX se llama, el token de, de staking. Y puedes hacer ¿No? staking en Avalanche.
4: Yo escuché la presentación de ella el, el miércoles y Ay, ¿qué decía tal la vista? Cómo hacía consenso, consenso. Es pura matemática, pura. Y sacó a los cuates que hacían esa matemática. Ah, neta. Están re locos. O sea, no, hasta... O sea, ¿cómo hacen consenso? Pero como en uh-huh. forma eh, líderless BFT se
0: llama a final de cuentas se llama eh, Byzantine Full Tolerance que es las siglas BFT pero sin líder, ese es el, el white paper así Eso, se llama que no, que no
4: tenga líder así Exacto. comenzó y no me sacó la gráfica que podía ser ya cuando los medios ya los tengan todos listos y todo, el doble uh-huh. de transacciones que dice uh-huh. Mastercard en todo el mundo. No, ¿sí si te aguanta. ¿Cuántas transacciones eran por segundo? Es, 250 mil. No Es sí, un ahorita, número así Eso
0: es lo, lo que está cabrón.
4: Lo doblaba. Pues no hay nada que yo he visto que tenga esos números. Está muy camiones esta chava.
0: Sí, es que Avalanche, te digo que tiene esa escalabilidad brutal, ¿eh? También. O sea, eso es lo bueno de Avalanche. O sea... Ese protocolo también te da esa característica que la la escalabilidad ya está. O sea, ya está ya ya desde entrada. O sea, es una escalabilidad brutal que tiene Avalanche. Entonces, es lo bueno de considerar que DeFi en Avalanche ya se viene porque su EVM de ellos es 100% compatible con Ethereum. Así, 100%. Solidity, Smart Contracts, o sea, todo, todo, todo. De hecho, ellos hicieron como un no le llaman soft fork, le llaman un spoon de Ethereum, como una cuchara. Porque ellos dicen, en lugar de hacer un soft fork, uh-huh. nos vamos a acoplar a, a Ethereum. Entonces, ellos hicieron una cuchara de Ethereum, en lugar de hacer un, un fork. Porque ellos ahora tienen ese IBM bien compatible con, con, con Ethereum. Entonces, todos Entonces, los developers,
4: no Avalanche, en Solidity igual, Solidity? Todo,
0: todo, todo, todo. Para Avalanche no tienes ya ninguna curva de aprendizaje, en cuestión de Ethereum, ya es 100% todas las herramientas de desarrollo en Ethereum que se llaman Ganache y Truffle, o sea, todas las herramientas que se llaman como una suite de, de, de development que es el IDE, ya todo, todo lo están usando para Avalanche. O sea, se está, se puede hacer una estampida también. O sea, digo, de que en DeFi empiecen a hacer cosas en Avalanche ya de manera brutal porque te digo, no hay curva de aprendizaje. Un developer de Ethereum se siente pero en su medio en Avalanche, o sea, es como si no hubiera diferencia alguna en realidad. Y es que no la hay. O sea, es la el EVM está incorporado de manera muy transparente en Avalanche. Y es lo inteligente también que ellos hicieron, es como un Ethereum turbocargado, o sea, es como un Ethereum 2.0, pero ya ahorita, o sea, de que ya está, ya ya está, ya ya está implementado, ya está en mainnet, o sea, Así que Avalanche, o sea, también se puede llevar una buena tajada, ¿no? De de lo que trae DeFi. O sea, puede que arranque. Y Polkadot, igual. O sea, como sustrato de la interoperabilidad en blockchains y todo. Entonces, Polkadot va a entrar muy bien y Avalanche va a entrar muy bien. O sea, estas piezas están encajando muy, muy bien con Ethereum, la verdad. O sea, no, yo no veo yo veo pura sinergia en lugar de ver eh, pelea a muerte uno con otro, yo veo eh, piezas de rompecabezas que están armando muy bien. Polkadot, Avalanche y Ethereum, o sea, son como muy, mucha sinergia. Entonces, ahí sí, la verdad, no veo ninguna, ni que sea Ethereum contra Polkadot, ni Polkadot contra Avalanche, nada. O sea, es, es, son piezas de rompecabezas muy, muy buenas que se están haciendo ahí. Así que... Está Entonces veras... tú,
6: ves, uh-huh. tú ves a futuro estos tres más Bitcoin, uh-huh. este como los protocolos líderes, base. los que van a estar ahí. Y Chainlink también, como... ¿eh? Chainlink es Chain, otro.
0: Sí. Chainlink también es otro que lo veo que puede llegar al valor de un trillón de dólares, porque y los oráculos...
2: Lo, lo... No, es verdad. Pero yo pienso serio? que Chainlink va a sacar su propia cadena en cualquier momento.
5: Ajá, sí, va, va a ser una parachain en Polkadot, uh-huh. Chainlink.
0: Ah, imagínate. Y es que Chainlink wow. como es agnóstico, o sea, puede hacerlo en, en Polkadot, o sea, es lo increíble sí, de Chainlink, que es agnóstico. Ese es,
5: el valor es infinito porque el mercado que, abasta, que abarca es infinito.
0: Exacto, ¿no? los oráculos son infinitos también. Así que Chainlink lo veo como un protocolo que también se ve así como que... Pues
5: todavía no, todavía falta el staking, que uh-huh. todavía no lo activan. un dato ahí muy bueno la verdad desde mi punto de vista hay un un pool de oráculo, un nodo que se llama link pool y ese link pool ese nodo tienen una token tienen tienen una token que representa el ownership de todo el nodo, que solo Ah, hay 4000 tokens y esas tokens las reciben parte proporcional de todas las ganancias que recibe el nodo por, por estar proporcionando información como oráculo. Entonces, pues, okay. es una que ni siquiera sale en CoinGecko ni nada, pero ahí se puede conseguir en la página de LinkPool, tienen un DEX integrado y está bastante bueno. Y ahí ya tienen, ellos tienen mucha conexión con las, con el de Chainlink, entonces tienen todo listo para cuando... Se active el staking, luego, luego ya tengan todo listo para que puedas tú empezar a hacerlo.
0: Yo tengo unas diapositivas de una telefónica de T-Mobile en Europa, la grande, la esa de color rosita, que tiene unas diapositivas de implementar eh, también oráculos para Chainlink y tienen toda una estrategia para Web3 haciendo puros oráculos para DeFi. Entonces T-Mobile ya tiene una estrategia de DeFi, o sea que a mí también me voló la cabeza porque quieren ellos ser parte de la infraestructura ya que provee de datos a, a, a DeFi siendo parte de Chainlink también. Entonces ya se, se ve esa partnership también entre Chainlink y Telefónicas inclusive, ¿no? Que empiecen a dar ese, ese feed de, de, de data a los protocolos. Así que sí lo veo muy prometedor, ¿eh? La verdad, Chainlink. Como, como también una apuesta, como un componente más también, porque te digo, los smart contracts, a final de cuentas, son, son bien, no son inteligentes, o sea, no son smart, o sea, si no tienen los oráculos, se, sí, se, se mueren, o sea, se los lleva la, el carajo. Están, son piezas de código aisladas. Entonces, con los oráculos, eso es tan importante que yo veo a DeFi como la combinación de smart contracts con oráculos, porque es lo que le da ese eh, como que ese poder, ¿no? Es como la pólvora y el y el, y el fuego. Entonces, eh, oráculos, chainlink. O sea, hay, hay que ver ahí como ese componente bien, bien. Bien, y no es el único, de hecho, hay que también ver qué otros hay de, de oráculos, creo que hay otras propuestas también, pero es el que La,
5: va. Ant Protocol es como uh-huh. uno de los más populares también,
3: uh-huh.
0: Uh-huh.
5: y este, había otro a mí no se me fue el nombre.
0: Sí, porque pero, una sí, plática de es... puro oráculo se puede Ajá, dar, eh o sea, es, un, oráculo, es una, y eso se le ah, llama DLT, que es Distributed Layer Technologies que es una familia que va arriba de los blockchains, porque ahí estás viendo off-chain y on-chain data con oráculos, entonces ya estás viendo blockchains por dentro, pero estás viendo el off-chain, que son los datos de los oráculos, a esa familia de, de, de componentes se le llama Distributed Layer Technologies, que los blockchains entran dentro de esa, de esa familia, entonces DLT se considera como esa familia que eh, engloba de hecho a blockchains, Así que para ver toda la estrategia de DLT, hay que ver oráculos, hay que ver infraestructura, hay que ver todos los componentes de, de, de que conlleva, ¿no? toda esa, esa familia más grande todavía. Así que sí es bueno ver todo ese panorama, o sea, esa perspectiva global, ¿no? O sea, de lo que se está haciendo sí, a nivel... Todo, todo
5: el rompecabezas, ¿no?
0: Pero, Ajá,
1: exacto. Escuches,
5: no funcionan los smart contracts, todos los hackeos de los protocolos de DeFi, la mayoría es porque no tienen oráculos o tienen uno muy malo. Y...
0: 80, 90% son oráculos
5: sí, y flash loans sí, sí. que
0: les meten el gol. O sea, el flash loan es el arma nada más. Entonces, sí. pero
5: el oráculo es el que el punto, el punto débil. Exacto. Entonces, pues sí, definitivamente es una pieza clave y hasta pueden funcionar entre pues. Compañías no necesariamente tiene que pasar datos entre blockchain, sino puede ser entre sistema SWIFT y un banco, no sé. Entonces, hay, tiene demasiadas funciones y creo que sí es una de las mejores. Yo cuando ayer vi a Dogecoin pasar a Chainlink, fue cuando ya dije, no, aquí es el pico, aquí es el pico.
0: Sí, 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 o a IOS también, no que lo pasó a IOS Pero también. Bueno, no IOS
3: sé. Es, yo sea, es
5: el chiste de los blockchains, o sea. Bueno, después sí. de Tron, claramente, pero sí. O sea, la dificultad con la que tienes que crear una cuenta en iOS y manejar todo el RAM y todo es es demasiado Mala y es que,
0: bro. y explicaba el trilema de eso de las blockchains que describió Vitalik y IO Se centra en: bueno, si sí es escalable, pero no tiene esa descentralización, porque pues nada más tienes 21 productores de bloques. Entonces, sí es muy escalable, pero es muy centralizado. Entonces, ese era el trilema que estaba explicando el otro día. Y como Ethereum 2.0, esa es la, la, la respuesta a, esa, a ese trilema, ¿no? Que era la seguridad la descentralización y la eh, ¿cuál era el otro? O sea, son los tres puntos, ¿no? De la del trilema. ahí escalabilidad, de la ¿no?
5: escalabilidad.
0: Exactamente, la escalabilidad, el número de transacciones y todo. Entonces, ahorita ya hay propuestas hacia ese resolver ese problema, ¿no? Avalanche es uno, Ethereum 2.0 es otro, Polkadot también. O sea, ya hay como que ya respuestas a ese dilema que había antes.
5: Ya hay varias opciones, a ver cuál es la que jala más gente.
0: Sí, sí, sí. No, este año va a estar, pero con todo, ¿eh? Este año sí, va mamá. a estar muy... apenas
5: está ya terminando. Estos, y...
0: Estos <risa> Cypherpunk Nightmares se van a poner más sí. densos, yo creo, cada... <risa>
5: Vamos a necesitar un atrapasueños.
0: <risa> sí, ¿eh? En serio. En serio, entonces sí, qué bueno que participaron con los tokens. Digo, la próxima semana voy a distribuir este tokens otra vez, así que van a, va a haber colección ahí de, de NFTs. Yo ya estás
2: especulando con el mío.
0: <risa> Tú ya, ya lo estás poniendo así como que <risa> en subasta besta, y todo, ¿no? Papá. Ya está en auction y todo, ya en Raribol y
5: todo.
2: Es que esta versión es especial porque estuvimos con el Mad Crypto. Uh-huh.
5: Oh, gracias a Jay, la invitación. Me fascina a mí hablar de cripto y con pues, nadie, con muy pocas personas se puede platicar así tan a gusto,
0: ya sabes. Exacto, ese nivel así tan bueno, ¿no? Tan sí. profundo más que nada y de tanta duración también. Sí,
5: exacto.
0: Sí, es lo bueno, lo bueno, de que pues ya llegamos al, al, al promedio, ¿eh? Seis horas con 20 ya. minutos, así que ya, ya. estamos llegando.
3: Ya. Los
5: ¿Cuántos es el récord para saber cuándo nos podemos dormir? Pues este ya es
0: récord en todo, ¿eh? es en récord ah, de vistas y en récord de duración, porque Perfecto. el último eran 6 horas con 15 minutos, así que ahorita ya estamos ya rompiendo calé, todos los récords. ¿Cuánto en YouTube? 6 horas con 19, con 20 minutos en, en YouTube, yeah. así que es un Bien. maratón.
5: Bien, pues Sí. Hay que, hay que crecer esta cosa porque sí, es, es calidad.
0: Exacto, ese contenido de, de, de calidad, de clavarse, de no tener ese límite de, de, y tener una conversación humana, ¿no? Así de hasta decir, sí. si haces una mala palabra, pues aquí nadie se va a fijar en eso, ¿no? O sea, que, de, entonces eso lo hace muy improvisado y muy espontáneo también las conversaciones. O sea, nunca hay una agenda, o sea, no hay así como que un invitado que va a estar ahí, o sea, dando una presentación una hora, o sea, que... Exacto. Y no es el formato normal de los streamings, que pues vaya, es el formato que, que se ha hecho más popular, pero sí ya faltaba como que algo un poco diferente también, ¿no? Así que esa es la idea. Es que nombre, no, pues gracias a todos, ¿eh?
4: Muchas gracias a todos por... Aquí los estuve escuchando, no participé ahora, pero aquí los estuve oyendo muy bien. ¿Estuviste parando
0: oreja, Héctor?
6: Sí, 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 aquí ando, aquí ando todavía. Ya, es... ya me estoy durmiendo, pero sí, aquí los estoy oyendo. Este, Sendefe son 3
0: de la mañana, en San Diego, que son? Como la una, ¿no? Es la, una, es la una, una,
5: todavía está aceptable, todavía. Sí,
0: ya sí,
4: todavía es horario familiar, ¿no?
0: Imagínate, ya. yo invito a gente de España y les, dije, les digo, mira, <risa> empieza a las 5 de la mañana, que a veces está muy temprano, pero nos vamos tantas horas que ahorita ya serían las 11 de la mañana. O sea, ahorita ya podría haber gente de España ya desayunando, ya haciendo lunch <risa> casi ya echando las patatas bravas y todo, y mira, sin problemas con nosotros.
1: Oye, pero Entonces, sí estuvo padre, mucha gente. Ahora, ahora sí vi más gente en YouTube y aquí también. O sea, ahí va, ahí va
0: creciendo poco a poco. Sí, o no, fue el tokens. efecto mad, ¿eh? El efecto token y el efecto eh, mal cripto. Sí. Los incentivos funcionaron. El hecho, sí, hubo como que ese toque muy muy especial, así que... no.
4: entre un bueno...
2: En algunos grupos uh-huh. de, 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 yo creo que Teriun Lima, estaban diciendo que aquí estamos regalando tokens raros.
0: Así que el, foco. <risa> el foco, es El FOM, por eso se hizo... Y sí, por eso todos <risa> empezaron <el foco. risa> a ponerse su, su cuenta de Teriun por las dudas ahí, como que ahí está mi, mi, mi Hail Mary, a ver qué me toca. Era <risa> un <En, en, en risa> airdrop, hubo un airdrop. <risa> <masivo>. <risa> El JJ yeah, yeah está que... regalando fortuna de ITER, de, de ¿no? Mandas uno y te regresa el doble.
3: Sí, sí, sí. sí. Pero esto sí va
0: de de veras, ¿no? Así como el que... No. Un rush ahí de ITER. De, de, de ¿Sí,
2: le voy a leer textualmente lo que están diciendo en Ethereum Lima. Esto... Ay, <risa> 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 imagínate. T-tortearán el token de Ethereum raros. Ellos te muestran cómo invertir, los fundamentos para invertir y por qué invertir. Están bravazos. <risa>
0: no, y es que eso de los tokens, créeme que también a mí me encantó eso de los proof of attendance, porque pues sale gratis, o sea, la verdad no me costó nada, 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 o sea, la verdad, ni gas fees, nada. Nada más los contacté en Telegram, me dijeron, ah, ok, este, ya aquí está tu acceso al backend, ah, ok, yo lo tuve que descifrar casi de, de, de autodidacta, o sea, dije, a ver, vamos a llenar esto y todo, lo generas, te regresa un mail que tiene links, y yo ahorita lo que hice fue de que tenía 50 links y yo okay. cada vez que me daban una dirección, le metía ese link en un tab, le metía esa dirección de ITER, le apretaba un botón y pum, ahí está la transacción. Entonces yo me iba con, tuve que usar 50 diferentes tabs, diferentes links. Entonces okay. yo así estaba mandando, mandando, pero ellos ya lo automatizaron todo eso. O sea, de tal okay. manera que la próxima igual, o sea, yo ya puedo tener esos 50 links, y ya empezar a distribuir esos tokens,
4: pero... No, pero vas a tener que hablar con ellos, chamán necesitas 100, ya para la siguiente, prepárate ya, abastecito porque ya, ya van a ver cómo Es somos. más,
0: yo creo que unos 200 y un manager de tokens voy a necesitar, así que en la semana voy a poner un voluntario, un voluntario de, 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 de ahí de distribuidor.
4: Yo, yo, yo me pongo de manager de Token, te, te decía, ¡Órale! porque estás a, no puedes hablar y está lo de No los hombre, tacos, es tío. que era un
0: desmadre, yo al principio no sabía ni... ni <ríe> se me estaban haciendo los ojos así de virolos, güey, así de un lado para otro, no sabía ¿Qué? ni cómo...
5: Me está con la JJ Token.
4: Sí, no, yo te ayudo con la parte web, pues yo me familiarizo mucho, nada más con que me digas dos, tres, así ¡Órale. una semana, un, un ratito antes... Y ya, y tú te dedicas a, pues ahí a dar tu máster y todo, y pues Álale. ya yo estoy ahí enviando los viendo el Oye, chat.
0: Oye, te lo agradecería muchísimo, pensar? ¿eh? Porque así te mando el archivo de texto con los links, que ya puede estar el arte, ya puede estar todo el setup y todo. Y tú con ese archivo de texto, ya nada más abres tus tabs, y le vas copiando y pegando esos 100 links o los que sean, y ya los vas distribuyendo, o sea, tú sí, no vas ya... cachando los adreses ahí en el chat.
4: Sí, bien. ya le das por hecho y le ve diciendo ahí en el chat a un quién va y tú te sigues ya de largo uy
0: nombre no, con wow, sería... eso ya te quitas,
4: quitas
0: presión <ríe> me has impresionado así hace rato estaba abriendo tabs y todo eso y aparte pues, tengo que llevar la moderación y nombre no, pero gracias ¿eh? la verdad sí te tomo la palabra la verdad es que sí estaría estaría bueno la verdad y es que se haga más eficiente y que a lo mejor te digo ya le metamos 100, 100 tokens ya sería ya muy muy factible hacer unos 100 así que gracias eh así que nombre pues cypher ya aquí ya estamos todos bautizados ya como cypher así Exacto. que graciotas ¿eh? la verdad un éxito la verdad gracias. volumen 5 mad un placer la verdad
5: igual un placer gas por la invitación este, yo pues me voy a tratar de reunir todos los viernes aquí sí, sí. los más que puedas
0: con los, la verdad como es voluntario aquí entre más puedas pues, in, increíble, Romualdo lleva asistencia perfecta, así desde el número uno así que él es de los que lleva estrellita perfecta pero te digo, sería un placer la verdad vernos aquí cada, cada viernes un rato así que, nombre no, mis estimados cypherpons
5: hasta luego capitán gracias por toda
0: la información el shaman.
3: El chamán. me quedo 10
0: minutos con una atmósfera cyberpunk entonces voy a compartir, me quedo en el chat también en youtube y todo para no cortar el streaming tan así entonces okay. voy a dejar 10 minutos también en el chat, así si se quieren también ahí quedar, entonces yo despido el show Así que mis sí. estimados, cuídense muchísimo. Real. Estoy Nos en vemos. contacto. Cypherpunk Nymers. Out. <risa> out. 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 Hemos llegado ya al final de esta travesía. Si escuchaste las más de 6 horas de streaming, felicidades. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. Y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.